0: «Пап, можно я еще пять минут мультики посмотрю и тогда засну?» «Нет, Маша, все же пора уже спать». И через пару минут Маша спокойно сопит. Сладкий дневной сон. Вот так я уже не могу. Да и многие из вас тоже. Раз вы доросли до того, что слушаете подкасты, то значит вы выросли из периода, когда дневной сон является обязательной частью вашего распорядка дня. «Все бы ничего». Но если бы не проблема ночного сна, то можно было бы об этом вообще не говорить. Согласно статистике, каждый пятый из нас с вами долго ворочается перед тем, чтобы уснуть. А добрая половина спит себе спокойно, в то время, когда другая половина часто просыпается. Именно поэтому одна половина утром бодра и весела, но вторая половина бурчит. Сегодня только узнал, что для таких людей есть название специальное – «Моргенмуфель». С немецкого языка «Моргенмуфель» дословно переводится как «Утренний ворчун». Человек, который просыпается с плохим настроением и вечно ворчит по утрам. Итак, если верить статистике, то каждый второй мой слушатель – «Моргенмуфель». Ну, приветствую тебя, мой дорогой друг. Но я думаю, что статистика все же врет». И утром мы все, хоть на какое-то время, превращаемся в утренних ворчунов. «Привет, золотца!» – мое утреннее обращение к любому из моих детей подростков. «Можно меня не трогать?» «Можно со мной не говорить по утрам?» Обычный ответ, какой я слышу. Но я знаю, хорошая порция утренней радости растопит сердце любого мургенмуфеля. Поэтому все равно каждое утро я говорю «Привет, золотца!» Ответ даже не слушаю какой. Какая разница, какими словами он что-то ворчнул тебе с утра. Ответ-то все равно муфельный. Давайте разберемся, как мы можем легко заснуть и крепко спать. Ну, во-первых, побольше свежего воздуха. Задыхаясь в душном городе, мы привыкаем к дефициту кислорода. Выезжая на природу за город... На дачу, за грибами или на речку мы чувствуем, что хочется спать. Такой эффект производит кислород. Тебе хочется спать. Поэтому чем больше в твоей жизни кислорода, тем крепче ты будешь спать. Проветривай свою комнату как можно чаще. Если в твоей комнате много цветов, избавься от них. Днем они тебе дают кислород, а ночью они его активно поглощают. Это как будто ты спишь с еще одним человеком в комнате. Ну а если много цветов, то как в армейской казарме. Второе. Побольше активности. Смотришь на детей, как они бегают постоянно и диву даешься. Маленькие моторчики у них там взаду. Или правильно сказать сзади. Приходит время сна, они засыпают раньше, чем коснулись щекой подушки. Вот это да. Вот бы нам так. А что мы сделали, чтобы так быстро заснуть? Ползали по квартире целый день? Продавливали диван своими булками? Это так не работает. Если мы днем ничего особенного не делали, то и не видать нам здорового крепкого сна. Нужна активность. Пойдите прямо сейчас в свою кладовую, балкон или куда там еще вам надо, найдите свой тренажер, который вы давно купили и завесили ненужными тряпками, и начните тренить если нет тренажера, то сделайте 100 приседаний. Сделайте 100 отжиманий. Пробежите на месте минут 5-10. Вот и вся активность. Спать будете, как младенцы. Сделайте потемнее. Наше тело в темноте помогает нам. Вырабатывает мелатонин. Этот гормон еще называют гормоном сна и молодости. Но если ты спишь так, что можно книжку читать, то ты пугаешь его, и он уходит. Шучу. Не уходит. Просто не вырабатывается твоим телом. То есть твое тело перестает помогать самому себе. У своей бабушки в деревне я спал вообще как мертвый. Ребенок был. Но еще и там не были деревянные. Глухие. Ночь на юге сама по себе темная. Но бабушка еще и ставни закрывала так, что не поймешь, когда там день наступил. Это сейчас я понимаю, что она просто так от внуков избавлялась. Подольше поспят. Поменьше побегают, потопчут чего-нибудь в огороде. А когда все дела сделает, то бац и открывает ставни. Все, день для нас настал. Побежали. Дальше. Уберите раздражающие факторы. Любая лампочка электроприбора мешает нам спать. Все эти уведомления, которые сыпятся на нас, как снег зимой, только закрыл глаза. Дилинь. О, может что-то важное там. Посмотрел. Полистал. Хм, а это интересно. Почитал. Смотри, еще 50 лайков в инсти. Кто это? Кто это? Хм, как приятно. И комментарии какие прелестные. Ой, кто-то в WhatsApp написал. Дай прочту. Что-то не совсем помню нашу сегодняшнюю переписку. Дай перечитаю. Бац, И сон как рукой сняло. Кто виноват? Я виноват. Сам себя лишил сна. Поэтому в следующий раз я выключу уведомления и уберу телефон подальше. Что еще можно сделать для крепкого сна? Успокоиться. Признаюсь честно, бывают дни, когда я подолгу не могу уснуть. А если усну, то ворочаюсь и сон бежит от меня. Когда это происходит? Когда я собираюсь на рыбалку. Помню те чудесные моменты, когда отец говорил мне, завтра едем на рыбалку, собирайся. Весь день в суете и подготовке, а ночью прям не заснуть. Было такое у тебя, мой друг? Сейчас я не жду, конечно, таких событий, но есть и другие моменты в жизни, которые прогоняют сон. В этом случае нужно успокоиться. А как успокоиться? Вот лежишь ты вечером и думаешь о завтрашнем дне. Что будет? Как пройдет? В этот момент нужно задать вопрос себе. А ты сейчас можешь что-то сделать, чтобы изменить будущее? Если нет то нужно успокоиться и заснуть. Примерно то же Иисус говорит тебе. «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» Вот тебе проверочный вопрос. «Можешь?» «Нет. Спи!» Ну а что делать, если думается? Важно по завершении дня проанализировать, как он прошел. Что было? Как это отразилось на тебе? Как твои действия отразились на других? Стоит ли все это повторить завтра, или от чего-то стоит отказаться? Это хорошая практика, и для нее нужно выделить специальное время, а не прибегать к ней, пытаясь заснуть. А если думается о будущем и никак не может остановиться, тут довериться необходимо. Опять сошлюсь на слова Иисуса. «Посему говорю вам». Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботьтесь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде, что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудят, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми пачи вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Ах да, чуть не забыл. Обычно говорят нам, «Последний прием пищи должен быть за три часа до сна». Такая вот недоказанная теорема. И я долго мучился с этим. «Ну не могу заснуть и все». Тут попался какой-то добрый человек из медицинских кругов, который написал «У каждого свои особенности, поэтому некоторым, наоборот, нужно перед сном поесть». «Вот это да! Бегом к холодильнику!» «И дальше все как в тумане». Еле добрался до кровати и заснул, не раздеваясь. Вот я человек с особенностями. Чтобы я крепко спал, мне надо крепко поесть. Может, и ты такой? Проверь. Ну и в завершение прочту библейскую мудрость. Если Господь не созиждет дома, Напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, Напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Кому Бог дает сон? Возлюбленному своему. Вот тебе и самый ключевой совет. Будь возлюбленным Богом. Понял? Ну так вперед!